0: Varios de los inversionistas más reconocidos en la historia de las inversiones han dicho de una u otra forma que invertir debería ser aburrido. Paul Graham, George Soros, you name it, como dicen en inglés, de alguna u otra forma han dicho esto. Que invertir debería ser tan divertido como ver crecer el pasto, que debería ser tan divertido como ver la pintura secarse. Y la verdad coincido con ellos. Pero hay ocasiones, hay ocasiones muy específicas en las que invertir también puede ser entretenido. Vaya, está divertido. En este episodio te voy a compartir algunas de ellas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, Certified Financial Planner. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Y sí, la verdad es que invertir debería ser aburrido. Invertir debería ser algo que ya sea que tú de manera individual defines tu política de inversión. Es decir, defines en qué vas a invertir, cómo vas a invertir, cuánto riesgo vas a tomar y lo haces. O para eso contratas a un asesor financiero que te, que te ayude a determinar cómo vas a invertir, qué nivel de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez hecho eso, te olvidas de la inversión. Te olvidas de la inversión en el sentido de que no te obsesionas con ella. No es algo que revisas cada día, no es algo que revisas cada semana. Yo en mi caso particular, yo reviso mi cuenta de inversión cada tres meses por máximo 15 minutos. En mi trabajo con clientes, yo reviso sus cuentas de inversión todos los días, porque es mi trabajo, es mi responsabilidad. Pero ¿para qué? Bueno, para buscar qué se puede hacer que, donde hay oportunidades de, de tomar ganancias donde hay oportunidades de tomar pérdidas porque esas ayudan, tiene un beneficio fiscal interesante etcétera, etcétera, etcétera y tengo reuniones con ellos normalmente cada tres meses bueno pero hay una forma en el que invertir deja de ser aburrido invertir se convierte en una forma de entretenimiento y aplicaciones como Robin Hood por ejemplo que se hizo muy famoso en Estados Unidos este año pues casi casi lo hacen ver como un juego que invertir es un juego yo obviamente no estoy absolutamente estoy absolutamente en contra de ver invertir de esa manera de ver las inversiones de esa manera hay para quienes invertir hacer trading es parte de su identidad se levantan a las cuatro y media de la mañana, empiezan a ver noticias, tienen un setup en su casa con cuatro monitores y una computadora superpoderosa poderosa y una velocidad de internet muy alta. Claro, ya si me has escuchado en otros episodios, sabrás mi opinión al respecto, pero hay para quien esto es una pasión, es un hobby. Hay quien construye Legos, por ejemplo, yo construyo Legos, yo amo los Legos. Hay quien gasta en perros hay quien gasta en automóviles hay quien gasta en lo que tú quieras y hay para quien el trading es un pasatiempo y ahora bien por ellos ok no los juzgo la gran mayoría de ellos va a perder dinero pero está bien entonces en este episodio te voy a compartir cuándo invertir puede ser una forma de entretenimiento bajo qué circunstancias puede ser una forma de entretenimiento y cómo no hacer que tome más allá de tu vida, que se convierte en más que entretenimiento. Bueno, entonces, bueno, invertir se convierte en una forma de entretenimiento cuando tienes una cuenta específica para eso. Es decir, abres una cuenta de inversión, le pones máximo el 5% de tu riqueza, ya si te quieres si te quieres ver muy, muy aventurado, muy aventurada, Máximo 10%. Y la usas para jugar. Es una cuenta de juego. Es play money, excepto que este es dinero de verdad. Entonces, cuando conviene hacer esto? Cuando hay una... Tienes la espinita de invertir en algo. Tienes la idea de que... De que a lo mejor una acción le va a ir muy bien, oíste en las noticias sobre una acción que le está yendo muy bien, o el compadre te dijo, oye compadre ya invertiste no sé qué, y tú crees que pues podría ser buena inversión, o esto es bien interesante también, tienes un grupo de amigos que hablan mucho de inversiones, y tú que tienes un plan de inversión razonable, disciplinado, diversificado, pues siempre te dicen que aburrido. Entonces a lo mejor buscando su aprobación. Buscando ser parte de ese grupo de amigos. Pues te, te da la espinita. ¿no? De hacer, de hacer de pronto una inversión de este tipo. Entonces está bien. Está bien si lo haces con máximo 5%. Ya muy 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 aventurado. 10% de tu riqueza. Muy bien. Entonces ¿cuál es el beneficio de hacer esto? Si ya sabes que es dinero con el que vas a jugar. Si ya sabes que la posibilidad de pérdida es muy alta, ¿para qué alguien querría hacer esto? Y bueno, pues la verdad es que hay muchas razones por las que hay gente que decide hacer esto, que decide arriesgar parte de su capital de esta manera. Una de ellas, y ya la mencioné hace un momento, una de ellas es el pertenecer en un grupo. Los humanos somos animales sociales. Hay gente que se hace, hay clubes de automóviles, ...clásicos, nuevos... ...Civics... <risa> ...hay clubes de automóviles... ...Corvettes, Porsche, etcétera... ...hay clubes... ...de aviones de radiocontrol... ...hay clubes del Lego... ...hay clubes del hobby que se te dé la gana... ...y también hay clubes de inversión... ...y hay gente para quien... ...la inversión, el buscar... ...acciones... El, ...la emoción de que le vaya bien esa acción es parte de su, de su pasatiempo, de su vida, de su entretenimiento. Entonces es, es un factor social bien interesante, donde las ganancias y las pérdidas van más allá de si la acción que escogieron subió o bajó. La ganancia también es una ganancia emocional, es una ganancia social. Entonces es gente que se emociona mucho cuando van al golf el, el sábado en la mañana y le dicen al compadre, compadre, gracias por ese tip que me diste, subió 20%. Oye, la, la, la acción que vi en, en las noticias ayer, ¿sabes qué? Bajó 10%. Y de eso platican. Y está bien. El problema es cuando te vas más allá de ese 10%, y empiezas a hacer eso con todo tu dinero ¿Por qué es un problema porque entonces empiezas a poner en riesgo todo el patrimonio familiar imagínate nada más lo difícil que va a ser explicarle a tu esposa a tu pareja, a tus hijos ¿saben qué? perdí el dinero de la universidad apostando en la bolsa sí, pero mis amigos me llevo muy bien con ellos no no va por ahí. Por eso es bien importante lo que dije al principio. Tener límites. Ten, poner un límite de cuánto estás dispuesto a poner. Yo digo máximo 5%. Ridículamente alto 10% de tu riqueza. Adelante. Pero no más que eso. No más que eso. Entonces. Te digo es un beneficio social. Entonces, estas inversiones no se hacen por, el, por, por la emoción de ganar o perder. No es por avaricia, no es porque quieres duplicar tu dinero. No, sino es porque tienes quieres tener algo de qué platicar con tus amigos cuando los veas. Entonces, es bien interesante y la motivación es bien diferente también. La motivación, de pronto, no es ganar lo más posible, que esa cuenta crezca lo más posible. La motivación no es tener un retiro, tener un portafolio para tu retiro que pueda sostener tu estilo de vida cuando te jubiles. No. La motivación para esa cuenta es tener de qué hablar. Sí, ganar. Ganar está muy bien. Pero la motivación principal es tener de qué hablar. La segunda motivación para hacer esto, desde mi punto de vista, obviamente, es una motivación biológica. Porque el hacer trading... El hacer transacciones de este tipo, el tratar de adivinar qué acción va a subir, qué acción va a bajar, etcétera, Pues genera una reacción en el cuerpo, acelera el corazón, libera hormonas en el cerebro que te hacen sentir bien. Entonces, así como hay quien le encanta salir a correr para sentir ese runner's high, como le llaman, así, hay, así como hay quien le encanta aventarse de paracaídas, porque le encanta tener esa sensación, o subirse a la montaña rusa, etcétera. Así hay a quien le emociona el apostar. Y esto es donde, donde se convierte, donde se puede convertir en algo muy peligroso. Puede ser adictivo inclusive. Por eso digo, bien importante separar el dinero con el que vas a jugar. Tenerlo aparte. No poner en riesgo tu patrimonio personal. No poner en riesgo tu patrimonio familiar. A cambio de esa explosión de químicos en tu cerebro. Porque puede ser muy peligroso. Puede ser mucho, muy peligroso hacer esto con más dinero del que puedas perder. Entonces, a mí lo que me da mucho coraje es ver a esta gente que vende cursos de trading, que vende señales de mercado, que vende este tipo de, de actividades, a gente que no tiene una educación financiera, a gente que no tiene dinero, porque de pronto es gente que va a perder su patrimonio en ese juego. No es, no, es gente que no tiene la educación financiera para entender el nivel de riesgo que estas actividades conllevan. Porque esos vendedores te lo ponen como algo muy fácil. Como que ganas fácilmente. Como que te puedes jubilar. Eh, con 10 minutos al día. Y no, la verdad es que es algo peligrosísimo. Peligrosísimo. En conclusión. Si sí hay razones. Para jugar en la bolsa. Hay razones. Puede haber motivos si en verdad lo quieres hacer, vas a encontrar más motivos en tu cabeza para hacer esto, para justificar la decisión de hacer esto. No estoy diciendo que no lo hagas. Al final de cuentas es tu dinero. Tú haces con tu dinero lo que se te pegue la gana. Lo que estoy diciendo es que no uses más dinero del que tienes capacidad de perder. Lo que estoy diciendo es que no arriesgues tu patrimonio familiar pensando en que tienes la capacidad de duplicar tu dinero de, de ganar mucho dinero en la bolsa si sí, hay factores sociales que contribuyen también tener algo de que hablar con los amigos eh, crear un estatus ante tus amigos como el que apuesta y gana en la bolsa ok si quieres tener de ese tipo de amigos si te importa la reacción que los amigos tengan hacia tus inversiones Entonces de verdad vale la pena los amigos o no, tú lo decides, no es algo que yo te pueda decir, pero por favor no más dinero del que tienes capacidad de perder. Y bueno pues nos vemos la próxima, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, muchas gracias por escucharme, vienen entrevistas interesantes en las próximas semanas, ya te las iré compartiendo. Y bueno, como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín de correo en miguelgómez.link, diagonal, correo. Y si quieres seguirme en facebook.com, diagonal, Miguel Gómez, consejero. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, Certified Financial Planner. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.